0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆 s t a l k 我是昆昆， un, 这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天跟大家分享的是中华第一女间谍莫喜。啊，大家看到这字是念，我们常会念妹嘛，对不对？但其实啊，它在国文里面它是通，就是末末日的末，所以呢，它是莫喜。OK， 那提到女间谍啊，你的第一印象会是什么呢？啊，可能是特务间谍中安吉丽娜·裘里的机智善战，还是红雀当中珍妮佛·劳伦斯的美艳性感，亦或是风声中周迅的舍身取义呢？但或许啊，机智、美艳、舍身，就是女间谍重要的标准配备吧。今天我们要揭开是中华第一女间谍莫喜的秘密。莫喜。夏朝有氏部落之女啊，好，喜姓，名末，所以呢，末喜，末喜，如果以现代人念的话，它是其实叫喜墨、啊。OK， 为夏桀的宠妃，为四大妖姬之首啊。时间回到夏朝，这时的在位国君为夏桀，为夏朝的十七代君王啊。这时候的夏朝啊，早就已经内忧外患了。那的外患是因为夏朝的国君不理朝政。啊，对于进贡啊，则年年要求增加，所以旁边的诸侯的国家早就不满下桀，好、啊、多年都已经不来朝贡了。因此啊，夏桀非常的生气啊，既然你不朝贡我，那我就决定修理你啊。所以他就频繁的发动战争啊，让他们好好的听话。所以因为他常常发动战争啊，得罪了非常多的周边的国家。那内忧呢，是因为由于他不断的发动战争，所以要加重老百姓的负担，因为他需要钱嘛。甚至在历史上说啊，老百姓都愿意与夏桀玉石俱焚。这个说法是说，呃，夏桀啊非常的骄傲啊，他就说，哦，我跟太阳一样，你们像月亮，所以你们是需要我的。那太老百姓就说，我宁愿跟太阳一起灭亡，我才不要你呢。所以可见就是老百姓非常恨他，恨恨夏桀这个人呐、啊。那讲到末喜之前呢、啊，我们要先了解夏桀这个人哦。夏桀这个人你可能很陌生，因为可能他就是个历史的人物啊。但是根据小说的说法，他英俊潇洒，而且他文武双全，甚至说他可以徒手搏斗猛虎跟猎豹，是一个猛将。但是历史对于夏桀的评价是非常差的嘛，所以他如果有好评的话，是不是特别、欸、眼睛为之一亮？那可能是真的，对不对？所以夏桀，甚至你说你网络搜尋夏桀这个人哦，会出现的都是一种肌肉棒子，就是哇袒胸露腹，然后大肌肉的一个猛男，就是一个帅哥的形象。那为什么这个文武双全的君王啊，会让夏朝灭亡在他手上呢？原来是这样子啊、哦，夏桀他的脑袋跟他的外表非常的 match， 什么意思？他是个色胚，就是他啊是个小头控制大头的人，就是用小头思考的男人。举个一些例子给大家听啊、哦，夏桀的原配王后就是不是墨喜，墨喜之前还有一个原配的王后是叫洛元妃啊，姓洛啊，洛元妃，她容貌清秀。举止端庄，才华洋溢，温良恭俭让，就是你们会认为的原配皇后应该要有的形象，是标准的大家闺秀，那是皇后的之选，就是标准这种人。他为夏桀还没有继位之前呢，他爸帮她婚配的，帮她选了一个老婆。但夏桀哦，其实没有不喜欢他哦，也很喜欢他，但是有一点啊，让他跟皇后永远没办法走在一起，就是因为刚才讲夏桀的原因啊。说得好听一点，他觉得他的皇后。太像皇后，你想说太像皇后不好吗？哎，是这样子的、哦，自古对于王后的而言呢、啊，都是以先为王后，后为妻子。哎，大家可能听不懂了，跟大家解释一下，就是说皇后好像是个工作，你必须以这个工作为先，然后你才是帝王的老婆。所以呢，身为皇后，你应该要母仪天下，心系天下，并时刻提醒君王的为君之道。并不是说我们一一般的老婆就相夫教子这样，你的工你是有个工作职责在的。但是如果说难听点，就是夏杰说你不够有情趣。为什么这样说啊？好，夏杰有一年春天呢、啊，夏杰跟洛元飞在公园散步，然后看到两只蝴蝶在春天的时候在交尾。哇，身为国军的夏杰这时候就跟他说：“哎、欸，洛元飞，你怎么不跟我这样子呢？蝴蝶都这样子的。”哇！陆元飞听到，马上下歪脸了、啊，吓死了。而且他就脸色大变，因为他正气凛然嘛、啊，因为他先为皇后，而且他是做的皇后职责做的非常尽责的一个女人啊。他说：“你身为国君，这样行为不检点，怎么统治国家？”啊？夏桀听到非常的不爽，但是他也没有骂陆元飞，所以这说明一个事情啊，夏桀其实是知道陆元飞是对的。所以有几点可知道是：第一点，夏桀是知道为君知道的。他智商在线，并非没有脑袋的君王。好，第二点，他虽然了解，但他不想去做。有没有发现，有时候很多事情我们知道怎么做，但我们就没有想要去做啊，就是这种情况。所以他享受了君王的权利，但是没有想要进君王的职责。好，第三点就是我们刚刚讲的，他就是一个大色胚，他随时都要以性为他的生活的主轴。接下来我们要提到就是墨喜啊。所以啊，有这个前提及要的背景之外，呃，找到一个才貌兼备、兴趣这个兴是姓氏的兴啊，兴趣跟他相符的女子啊，这个想法就在夏桀心中啊深埋在里面。所以呢，这时候夏桀旁边的一些小人呐、啊，这些佞臣呐，就投其所好，就跟他提议说：“哎，听说隔壁的有施部落、啊、有一个美人叫莫喜，美若天仙，才华洋溢。”哦，非常适合大王哦，大王要不要去把他带来呢？这样子，所以在这个时代的背景下，他就有听到默喜的名声了嘛，他就想把这个美人带来看看。这时候啊，就找不到借口啊，有失部落，有失部落，哎，正好我刚刚不是说了吗？大家因为不满下节，所以已经有不进贡这种事情了，刚好有失部落就是不进贡的一个部落其中之一啊。虽然说啊。我没找你事，你刚好找事，那不就刚刚好吗？撞到刀口上了，对不对？所以呢，有些部落啊，他带头不朝贡、不称臣。那下桀啊，表明上是说，哎，我为了要讨伐你，你这个王插蛋，对不对？所以呢，他就决定出兵讨伐。但是其实他真的目的啊，是为了什么？为了里面的美人叫莫喜。好，就放出消息哦，说我不打算接受你们的投降，我就是要把你们杀得一干二净。然后要抢里面的美女墨喜，听到这个消息啊，有些诸侯非常的紧张，因为其实夏桀虽然就是夏朝虽然已经没落了，但是他们是一个小小的部落，确实也打不赢夏桀，所以呢，也不知道怎么办的时候呢，哎，诸侯之女墨喜听到这个事情啊，反而却自请嫁给夏桀，以解当下之危。哇，所以墨喜啊，是个有脑袋的一个女人啊，她为了。国家的安危，她愿意委身嫁给夏桀。对莫喜的容貌啊，就有诗文提到啊，有诗莫喜啊，眉目清兮，妆泥彩衣，鸟那飞兮，金银雨露，人之怜兮。哦，好难很听懂，对不对？很难听懂啊，不是好难很听懂在讲什么东西、啊，就听不太懂。没关系，我帮你翻译一下，就是说有诗部落的莫喜啊，眉目清秀，体态柔美，妆发起来的时候啊，惹人怜惜。就她是呃。待遇型的，楚楚可怜，好可怜哦。对，嗯，我是这样，好可怜。这种这种类型的女生，那对于这种英雄好汉设配，可能就好喜欢这种女生、啊、所以啊，因为莫邪容貌啊，所以有事不的美人计啊，确实生效了。当下杰一看到莫邪，哇，整个乐爽了，爽翻天啊！有个史书这样说道：「哦，夏杰一看到莫邪啊，惊为天人，爱了爱了，爱的受不了。什么意思？他还没有赶到要回宫之前啊。就说要跟莫喜在外夜宿，为了要跟他进行、哦、生命的繁衍动作，进行这个雨水交换的雨水交换的行为啊，所以可以见到两个事情啊，莫喜可能的确非常美艳、美丽，正中夏桀的口味；第二个是夏桀就是个大色胚，完全验证他就是一个色胚，好不好？色胚王国。好，再来，但是对于历史上啊，莫喜的传闻也非常的多。那我们看一下第一个传闻啊，第一个当然啊，夏桀。因为喜欢墨喜，他把他立为后来的王后。那有一些夏桀宠幸墨喜的传闻。第一个是他造寝宫、挖酒池、挂肉林啊。好，那一一为大家解释一下，什么叫造寝宫啊？为什么叫寝宫啊？那寝宫除了内部很华丽啊、很美艳之外呢，这都非常稀松平常，不用提啊。为什么叫寝宫？听说走到。太靠近这一栋建筑的时候，因为高耸入云，简直快要倒下的感觉，叫要倾倒感觉，所以叫寝宫，所以它非常的高，非常的壮观，所以叫寝宫。那挖酒池是什么东西啊？这个酒池啊，有些史书会写叫夜宫，就是说它是夜晚大家来喝酒的地方。那在酒池旁边呢，有挂漏林，所以酒池漏林啊，可能很早就是这个原因是源自于这个时候。酒池肉林，挖了很大的酒池，然后旁边挂树林上全部挂满肉，让大家纵情声色啊，饿了就吃，就嘴巴吃肉。我想说是有那么夸张，是也太累了吧？还要在树上吃肉。Anyway， 他就是挖了一个酒池，然后挂了肉林，为了跟莫喜天天纵情声色。那这个酒池很夸张的大，听说可以在池中划船，就是大到里面可以划船，这样在里面划船。然后让让大家玩，然后听说他为了要让这个气势很磅礴啊，他同时每天晚上深夜的时候呢，要请三四千个宫女啊，在那个阶梯上一起跳舞，然后欢迎莫喜一起来，然后一起跟大家这样玩，就邀请很多人一起来，甚至就是有人在喝酒的时候，然后跌到池当中，醉死了，跌淹死了，没有人发现，因为太多人太大了，很夸张的心径，所以陈子啊就非常不满意，说，哎，为什么会这样子？然后就说要劝谏他嘛，臣子的定位就是说，哎，我要进谏君王说，说你不应该这样子。但是啊，夏桀反而没有理那些臣子，不理就算了，他还诛杀那些臣子，他把他酷刑残杀。这个酷刑是什么东西呢？他用炮烙之刑把他们杀死。那什么叫炮烙之刑啊？炮烙之刑是一种酷刑，呃，是一个用很中空的大的铜柱，里面是中空的，然后呢放炭火在中间烧，所以那个红那个柱子啊，会越烧越热。把人绑在上面，活活的烫死，是一种折磨别人到死的一种酷刑啊！因为这个原因啊，所以越来越少臣子敢要觐见夏桀，因为你敢讲一些，呃，夏桀不想听的话，你可能就会被处以极刑，被死。就算是正确的事情，但是大家也不敢提呀、啊。第一个传闻是说，莫喜啊，因为她嫁进宫中了、啊。他常常闷闷不乐，因为他可能是被迫加进来的，所以夏桀其实一直想尽办法要讨莫喜欢心。那有一次啊，不小心可能，呃，宫女可能撕把自己的衣服丝绸啊，或是说衣服啊撕碎了，哎，莫喜竟然就笑了，所以他就觉得哦，莫喜喜欢听丝绸撕碎的声音，衣服啊很薄，衣服被撕被撕掉的声音啊，所以夏桀为了讨好他，天天叫人送来昂贵的丝绸，只为了撕碎给莫喜听。但你听，想说这也还好吧，对不对？世界上一堆人在丢衣服，然后二手衣服回收也没人要，对不对？但是啊，当时夏朝才是刚刚的农业社会，等于说百姓都在求吃饱的时候，丝绸这种材料或锦帛这种衣服啊是非常难得的，非常不易取得的，大家都还吃不饱，然后你就送来这些衣服，不是为了穿，是为了要撕碎，天天一直撕，一直撕，一直撕，所以啊，让。百姓都讨厌墨喜，也讨厌夏桀。他说：“我们都吃不饱饭，你到底在干什么东西啊？对不对？非常生气啊！”第三个是说，墨喜啊喜欢穿戴男人的官帽，跟佩戴宝剑，参与朝政。那大家对这东西非常诟病为什么？因为现在是呃，应该是说朝代从周朝之后，一直是父权社会比较明显。然后，所以史书的记载啊，是周朝之后，他们对于女人啊。佩戴男性的物件，觉得非常的不适不适宜，有点想说你是不是要越权的感觉，你是不是想要掌握权力的感觉？所以他们鄙视，甚至说呃不耻女性穿戴男人的东西。但是如果我们从这边看来说，哎，有个说法推断是说，默喜会不会就是喜欢权力？因为男人是掌握权力的角色，在那个时候，所以他喜欢佩戴官帽，官帽就算了，还喜欢佩戴宝剑，然后参与朝政。所以这个也是墨喜被大家诟病的一个传闻。那这个倒是我是觉得，你没发现，但你觉得还好吧？一个女人喜欢穿男人的衣服还好，一个男人喜欢穿女人的衣服也还好，对不对？所以我们现在人看到可能匪夷所思，跟大家解释一下啊。第四点，夏桀啊，甚至不顾世俗的眼光，不顾礼法，在朝堂之上跟他做一些害羞的事情，什么意思？他直接把墨喜啊，在上朝的时候放到他的膝上，就坐在他的膝上跟大臣们开会。那大臣们看到就哦，也太尴尬了吧？就是到底现在是怎样，对不对？那前面提到啊，其实夏桀不爱理朝政，他就是一个想要进行生物繁衍的动作的一个人嘛。所以呢，他天天跟随自己的内心的原始的欲望，那跟莫邪连在一起啊，对不对？是非常他想做的事情嘛。更何况莫邪也愿意配合他，所以当他是天天连在一起啊。所以呢，这个行为啊，我们也是可以想象出来说，哦，这是蛮有可能会发生在夏桀跟莫邪身上的事情。最后一个我们要提到是，刚刚前面开始提到了，说墨喜啊，是不是中华第一女间谍啊？是不是真的是间谍啊？历史上啊，对于墨喜的记载啊，最早最早来自于战国时期的《国语》啊。好，它的原文是说，夏桀伐了有施部落，有施呢，呃，以墨喜这个女子贡献给夏桀，然后墨喜非常有宠，就受宠之后呢，于是以伊尹往下，毕而亡夏。就是跟伊尹这个人啊，并列合作而灭了夏朝。另外一本书《战国时期竹纪年书》也说过，墨喜对、就是、墨喜是与伊尹交，但这个交有可能是合作，或者说他们两个其实有染，就是有男女之情。然后，然后遂以剑下，就是以间谍的身份亡了夏朝。OK， 那这两个史书的记载啊，都记载说夏朝的亡国、啊。都是跟墨喜跟伊尹这两个人有关，而且呢，墨喜确实是一个王国间谍，所以他极有可能真的是一个间谍。那补充说明一下，谁到底是伊尹、啊？伊尹是谁呀、啊？他原本是一个奴隶，奴隶的身份，但是他有个远大的抱负，而且脑子也非常好。原本说他想要投奔夏桀的门下，然后说要帮夏桀做事情，但夏桀啊，他哪需要这种人啊？他需要就是一些每天会跟他呃吹捧哪里有美女的那些小人嘛，对不对？他怎么会想要李寿？因为有政治抱负的人，你谁啊？滚，对不对？叫他闪边。那伊尹这个人呢、啊，被拒绝之后呢，就觉得夏桀是一个不离欲的王啊，然后加上他把夏朝弄得乱七八糟，所以他到处积极找其他的贤能的君主，想要灭了夏朝。那他后来投奔到商朝，商商汤的门下，所以后来他帮助商汤啊灭了夏朝。所以刚刚提到说，墨喜跟伊尹合作，所以就是墨喜是跟商汤合作，有有有点这样的感觉，他间接的跟商汤合作，然后最后帮助商朝灭了夏朝。那上述的说法，我们刚刚提到说，夏桀宠姬墨喜那么多传闻，包括说造寝宫啊，包括说挖酒池，然后挂肉林啊，然后还有像是把它放在朝堂的腿上啊，这些东西，这些东西，这些传闻啊，最早的史书都没有记载，有记载就是这两段。他真的是为一个间谍，这些后面这些细节啊，很夸张的细节啊，都是汉朝才出现的，所以啊，有可能是说，莫喜已经是一个间谍了，但是呢，为了增加他传奇的色彩，后面的史学家或是一些文学家就加一些夸张的传闻去半毁莫喜跟夏桀，因为他们是亡国之君、亡国皇后嘛，那怎么写你，你也不可能跳出来来杀我吧，对不对？而且你在历史上被人人唾骂。揭竿起义才是聚集声量最快的方式吧 ？OK， 所以啊，其实这些内容啊都是后面史书编出来的。但就算是编的，刚刚几个想象哎也是非常可以符合，因为夏桀非常的喜欢墨喜，他可能很夸张的造一些事情。那或者是说，呃，墨喜他是间谍，所以他需要权力，所以他有男人的装扮，或是说。他常常跟莫喜连在一起，甚至在朝堂之上也符合夏桀一个色胚的形象，所以他可能根据他的很多的形象有写出一些事情 ，maybe 有些蛛丝马迹，但是在史书上中间的年限已经找不到一些细节了。综合以上刚刚讲的，夏桀高大威猛，有着帅气的外表，继承家中的财富，但是不务正业、啊，整天想要尽生物的本能呢、啊，完全是古代版的格雷的五十道阴影，帅气霸道的富二代总裁，对不对？那至于莫喜啊。他可能是真心实意的淫乱好，好奢侈，亦或是因为他就是间谍，他故意的，然后使给别人诟病这个夏朝，诟病这个夏王，帮助推翻。这有两种说法。第一种，墨喜一开始他就是个间谍，他亡下就是为了他的有氏部落复仇而入宫，是他的目的。所以呢，嫁入夏朝之后，他就打着报复的心态，每天呢就是做一些让大家讨厌的事情啊，让大家唾弃夏朝。替天行道，想要让夏朝名声败坏，被讨伐，然后最后再跟伊尹合作，让他灭了夏朝。第二个说法是，其实墨喜一开始不是间谍，他由爱生恨。为什么说他由爱生恨呢、啊？好，墨喜可能一开始的确跟夏桀好过，如果按照这个说法，那也心甘情愿的享受了一些呃荣华富贵，就是很开心、很爽、花很多钱。但是在夏桀啊这个人啊，他又攻打其他的地方，他攻打了四川的。闽山市，闽山市那个闽是一个山，在一个闽啊，闽山市。那闽山市也效法有石氏，他把美女送给夏桀，那送了两个美女，一个叫婉，一个叫妍。那这个婉跟妍呢、啊，是玉部的，代表说这两个美女啊，宛如美玉一般，也是个非常漂亮的美女。那我们的霸道总裁啊，夏桀啊，你可想而知，他喜新厌旧，因为他根本不在意是莫邪内心吧，他在意的是别人的美貌。可以跟他进行一些快乐的事情 ，OK， 所以他喜新厌旧啊，他冷落墨喜啊，他讲墨喜呢遗弃在洛河流域，那刚好洛河流域这个地方啊，就是伊尹的故乡，所以墨喜跟伊尹就间接的连接在一起了。我、哦、这连接当然是说他们有一些政治军事上合作，但有没有什么私人的连接，我就是不知道了，好不好？因为史书说有可能是交，有可能是币，那这个说法就可以非常多元了、啊。你可以认为说他们可能真的是有男女之情的交往 ，OK？ 好，所以伊尹刚好趁虚而入啊。这个在墨喜被分手这个时刻，那墨喜就哇被分手，女人非常恐怖啊，他就是蓄意报复夏桀，他把很多关于夏桀的讯息、夏朝的讯息都告诉了伊尹啊，帮助他灭了夏朝。好，最后讲个结论啊，夏朝虽然犹如风中残烛啊，内部的明星外树的非常多，但是夏朝称帝了。五百多年，而且夏朝是第一个有一个君王制这么久的一个，甚至算国家吗？算一个大的、大型的部落了，不能叫国家，所以根基深厚。那商汤虽然已经发展的不错了，但他不敢轻敌啊，那在伊尹的帮助下，他有几个步骤来灭了夏朝：一是商汤前后啊，先打击夏朝的祖国，就是附属在他、臣属在他面前的国家，我先打一些你旁边的一些国家 ，OK， 削弱你的部，削弱你的势力，然后看看你的反应。OK， 第二个，他停止纳贡，因为夏桀不是讨厌别人停止纳贡吗？我就看你，我停止纳贡，看你的反应是什么，试探一下夏桀的虚实啊。结果夏桀当时很生气啊，就如他预期一般，他马上调动九夷之师。那这个夷夷其实是我们华夏民族的，呃，东西南北都有一些外族啊。夷是指东边的外族，东夷、西戎、南蛮、北狄，所以夷是指东边的外族。那这个九。有可能一开始是真的是有九支部队，但后来多指就是多数的意思，就是东边的部队的意思，来、欸、要准备讨伐商汤。那商汤听到的时候，因为他都知道他是要探虚实而已嘛，他马上就道歉投降，然后继续纳贡。然后呢，然后被夏桀呃惩罚之后呢，他就献了很多宝物。然后夏桀说：好好好，那我就原谅你。所以夏桀根本就是不知道在干嘛，对不对？他就是一个很好满足的一个人呐、啊，其实他很好很好搞定啊。对不对？好，第三点，他做这个举动啊，他得知了东夷这些部落还受夏桀的控制，还听夏桀的话，所以呢，就像我刚刚说的，他就立刻请罪，我恢复纳贡，哦，对不起，我错了，然后就在那边给笑，然后就，哦，对不起，对不起，我错了，然后就去纳贡啊，给很多美女啊，珠宝收收买夏桀，然后最后啊，得知夏桀内诛杀重臣，以失民心，所以这些内部消息可能就是。伊尹跟墨喜中间间接得到的一些消息，所以他在内部大诛杀那些重臣啊，然后已经大失民心了。他就再次停止纳贡，因为他诛杀了大臣，然后呢，旁边的诸侯部落以及就觉得说，哦，会不会下一个就是我？所以呢，诸侯部落啊已经不听夏桀的话了。他停止纳贡，他反而又要打他，但是他你叫不动那些九夷之师，叫不动旁边的祖国了。所以在公元1千0 0年呐、啊，商汤在伊尹的帮助下。在明条这个地方发动明条大战，打败了夏桀。那夏桀被打败之后呢，不断的逃亡，然后最后病死，然后夏朝灭亡。然后商汤呢，取得天下共主的地位，所以他是被大家推崇的哦。所以就知道夏桀是被大家讨厌的一个角色。那时候，旁边的诸侯部落已经不服夏桀，然后同时扶持商汤，然后商朝建立。所以明条之战呢，在历史之上，历史上被记录说是中国古代最早透过间谍。达到胜利的成功案例，所以墨西啊，在这个里面扮演一个重要角色，他真的是一个间谍。好，但就算墨西是个间谍啊，但其实夏王朝的灭亡啊，早就有迹可循了。早在夏桀的太祖父孔甲开始，所以就是他上面好多代的君王开始啊，就已经是一个无能的君王了。诸侯早就已经众叛亲离，所以夏王朝元气大伤，又最后到了纨绔子弟夏桀的手上。那夏桀非常狂妄自傲啊。我是太阳，你们要依附于我，你们要依存我而活啊！然后听小人，听一些旁边的一些奸臣说你去哪里搜刮美女啊？不做事情，杀了一些贤臣，把他们烫死、炮烙之刑，所以无心朝政，每天醉心于酒肉女人，荒诞无度，不得民心，早就已经失去天下了。所以莫喜如果没有这个角色的存在，夏王朝可能早就已经也要灭亡了嘛，对不对？所以他将手上的主业败光啊。就是个富不过三的血淋淋的例子啊！家里非常有钱啊，但到我头上我就不务正业啊，每天都花钱，那最后还是会败嘛。至于王国皇后莫喜啊，就是一个可怜的女子啊，不管是为了故国委身下嫁报仇，亦或是失去丈夫的疼爱啊、由爱生恨报复啊，她都身不由己，没办法选择啊，没办法决定自己的命运啊。如果是前者啊，她成功达成任务，但是兔死狗烹。她一定死于商汤之手啊！但也为自己惹了一身骂名嘛。亦或是后者，她由爱生恨，报复了丈夫，依旧没有获得丈夫的回心转意。那做一个亡国皇后啊，哎，也不得善终。不管是历史上，亦或是她真正在生命的最后，两种结果都非常的可怜。回到我们节目一开始讲到说的特务间谍当中，安杰丽娜·裘丽啊，她做一个双面间谍啊，她最后呢是跟的丈夫合作。啊，成功灭掉了大 boss， 获得美好的幸福的生活。红雀当中的珍妮弗·劳伦斯，虽然一开始是悲剧的开始，但最后是个幸福的结束。但是啊，生活当中或是说你呃，真正的间谍啊，多半是像风声当中的周迅一样，舍身取义，为了他的任务，为了他的大义啊，牺牲牺牲掉了生命，换来说他认为的最重要的事情啊。那对于莫邪啊。后世有非常多的评价跟想法，有人说啊，他做的非常好，他可堪称是商朝的国母啊，他帮助商朝灭了夏朝。也有人说，他背叛了旧主啊，他怎么可以做这种事情啊？被大家唾弃啊。或者是我我自己的想法说，说她就是个可怜的女人啊，她由爱生恨，为了爱报复啊。那观众朋友。兄弟朋友，你们觉得你们对于默喜想法是什么呢？欢迎留言告诉我。以上是今天带来的《中华第一女间谍写》默喜。历史一直是胜利者带给后世的作品，真真假假，但其中的人物啊与故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。